0: Ô garçom! Liga a TV lá, o para tá pra começar!
1: Atenção Podosfera,
0: vai começar NFL de Boteco!
2: a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Mello e temos aqui hoje o nosso Boteco Jogão Coelhão. Tudo bom, Jovem? Antônio Lava. <risos> Fala, Jovem. Alex, eis. <risos> e aí, Juvenil? Lave Batata. Fala, jovem. E Luiz Borges, direto lá, não no Boteco, mas lá de Joinville. Como é que tá aí, Luiz?
1: Infelizmente não estou no Boteco, mas gostaria. É muito
2: bom. O melhor <risos> lugar que tem. É sentar entrar no Boteco e conversar sobre essa rodada do NFL. Antes de começar o programa. Primeiro recado é que a gente teve que gravar por situações logísticas na segunda-feira, então a gente não vai falar sobre o Monday Night Football.
3: Não, vamos falar, vamos fazer análise futurística. Previsão. Previsão. <risos> né? a, gente faz, é a, a, a gente faz uma partida maravilhosa do Mason Rudolph. E da interceptação <risos> derradeira do Dawson que
4: derrota <risos> no final do jogo. Joe Mixon não vai
1: jogar. É isso, velho. É. É isso? que vai, velho.
2: Pera aí, batata. <risos> é, isso aí, como vocês estão bem vendo, o Monday Night Football que é entre Cincinnati Bengals e Pittsburgh Steelers, que vai acontecer lá na casa dos Steelers. É,
3: Mas se jogo... sair TV aqui tem informação. Isso aí. <risos>
2: jogo. É, se sair um TD quando a gente tá gravando, a gente avisa aqui. Mas é jogo dentro da de divisão entre dois times que estão aí é, praticamente fora da corrida, né? Então, estão desesperados Para tentar ganhar. Essa partida, principalmente o time dos Steelers. Não, estou correndo bem devagar. É, estou devagarzinho. Até agora estou na linha de largada ainda, porque estou com zero. <risos> Aí, outra coisa para falar um recadinho aqui, enquanto o Diogão fica tirando minha concentração, é lembrar a todos que jogam fantasy, de escutar né, o Fantasy de Boteco, que é o podcast do NFL de Boteco exclusivo sobre fantasy. O Batata até brincou aqui que o John Mixon não vai jogar porque... O Diogão tem o John Mixon contra o Batata na Liga de Fantasy nossa lá e tá por pouquinhos pontos pra virar, né? Então ele tá preocupado com esse jogo. E o último recado aqui, o nosso Survivor, como vocês vão ver ao longo do programa, foi cruel nessa rodada que foi muito louca, né, Diogão? Vocês que são ruins. Cruel que... não, velho. O Diogão tá tirando onda porque ele tá junto com... mais bom.
0: fácil do mundo. Tá aí, hein? O Diogão
2: <risos> tá dentro do grupo aí de 27 pessoas, de todas as 77 que estão participando com a gente, que não perderam nenhuma vida ainda.
3: Ó, eu postei sempre contra a maioria.
5: Mas a maioria de nós... O
2: <risos> pessoal não que... escolhe, né, velho? O pessoal é. insiste em contra É, não, foi difícil. Mas a maioria de nós tá aí, né? Perdeu duas vidas, todo mundo com a corda no pescoço. <risos> eu tô tranquilo ainda. O negócio tá complicado. Antes de começar o programa e falar dessa rodada que foi uma loucura, assim, pegou muita gente desprevenido, fala aí pra gente, Diogão, como é que faz pra acompanhar o NFL de Boteco nas redes sociais?
3: É só seguir a gente, sempre arroba NFL de Boteco, Boteco com U, no Instagram, Twitter, Facebook, e se quiser mandar uma mensagem com sugestão, sugestão de pauta, sugestão de papo de Boteco, alguma dúvida pra gente, é sempre nfldboteco, arroba gmail.com, pode mandar uma mensagem que vai ser sempre muito bem-vindo.
2: É isso aí, então vamos logo pro programa que tem muito jogo pra falar. Ó uma
4: de batata frita e uma cerveja gelada
2: para nós. E essa rodada ela foi muito cruel com os times que tinham a vantagem de jogar em casa, né, de jogão, porque ficou um total de três vitórias apenas de todas as equipes que estavam jogando, né, até agora, esse momento a gente teve a Baywick, né, de 49ers e Jets que não teve um jogo e o Monday Night Football como a gente bem falou que não aconteceu ainda, mas de todos os 14 jogos, só três vitórias dos times que estavam defendendo. O que é isso? Jogar em casa não é vantagem mais?
3: Eu acho que é vantagem, mas... Precisa de um time bom, né? A gente tem várias situações diferentes, mas... Praticamente, quem conseguiu ganhar em casa foi... Chicago venceu... Batatinha deu até... Lógico, tem que ter um time bom. Tem que ter um time bom. ganhamos É, quando, Pedro, quando trocou o QB, deu uma melhorada, né, Batata? Mas vamos <risos> esperar pra elogiar. Mas foi Chicago... Saints. Saints e Giants. Os três times venceram, Giants bateu o oitavo do Washington... <risos> Mas outros times venceram Demirais. fora de casa. Por exemplo, o Chargers não dá pra considerar que o Chargers joga fora de casa. Eles sempre jogam fora de casa. Então eles estão acostumados. O jogo contra o Miami eu acho que é mais casa para eles. É, é neutro, né? Porque nenhum é... dos dois times tem torcida. É praticamente Londres.
2: É. Tem é mais assim, é torcida em Londres. E aí, aproveitando, Diogão, que você falou da, dessa questão dos três times que venceram. Vamos aproveitar aqui para falar de uma das características dessa rodada, que foram jogos onde as defesas atuaram muito bem, os placares foram baixos, não que tenha sido necessariamente um jogo ruim, né? Para quem gosta de muitos touchdowns, com certeza o jogo pode ter sido fraco, mas para quem gosta de boas atuações defensivas, foram jogos bem interessantes. E a gente começa aqui falando da vitória dos Patriots de 16 a 10 em cima do time de Buffalo, né? Era esperado, jogando fazendo careta, o Lamba apostou lá no nos Patriots. E ficou tranquilo.
3: Nada, nada, tranquilo, tranquilo não, ah, né? É só um jogo é, é uma emoção, <risos> E vamos
2: aproveitar aí que o Luiz, o nosso torcedor oficial dos Patriots, porque torcedor dos Patriots tem em todo lugar, né? impressionante, a modinha. Fala aí desse jogo, o que você achou do seu time, Luiz? Ficou aquém do esperado? O New England estava atropelando todo mundo. Primeira defesa boa que pegou, só 16 pontinhos?
1: Eu, desde a semana passada, eu não gravei, né? Eu tive um pequeno imprevisto. Mas eu já falava que eu achava que o jogo ia ser muito difícil, véio. a defesa do Buffalo não é brincadeira, a defesa do Buffalo é bem, tá muito bem armada, linebackers bons, tem um time de secundária também muito forte, o Davis White ali, que jogou muito bem, eliminou basicamente o Dorsett e o Gordon do, do jogo, mas a defesa do Patriots deu conta do recado, né? praticamente ganhou o jogo sozinha, junto com os times especiais ali, o touchdown dos Patriots que foram dois no jogo, um foi bloqueio de punt e o outro foi um touchdown que surgiu de uma interceptação do McCourty, que agora tem quatro interceptações nos quatro primeiros jogos, é, mais o Justin Jackson, que, o JC Jackson que fez mais duas interceptações nesse jogo, então a defesa está com números meteóricos e históricos, tomou um touchdown em quatro rodadas, ainda foi um touchdown sofrido né, de quarta para uma, milímetro quanto sofreu um fã, do Josh Allen. E... o um TD
3: que a bola vai parar nem de 20 jardas depois. A gente achou uma cortada.
1: Então o que deixa, eu, como torcedor, eu acho que é o pessoal da NFL que gosta de ver uma defesa boa jogar, confiante, é realmente essa supremacia. Vamos ver como que ela vai continuar com times com ataques mais fortes, né? O Petros não pegou bons ataques ainda na competição, mas mesmo contra ataques mais ou menos, todo mundo toma TD. O Petros não tá tomando, né? Então vamos ver quando chegar a segunda metade da temporada, que vai pegar Chiefs, vai pegar. Baltimore, vai pegar Eagles como é que essa defesa vai continuar e o ataque, altos e baixos né? algumas contusões, o Edom meio, ba meio baqueado, o Rexburg Head baqueado, vai ser assim e no final o tio Bill vai resolver e na final de conferência vai ser Peitos e Chiefs aí como todos já esperam
5: não, exatamente isso, véio. você pega o time do Peitos, como que não vai ganhar a divisão véio? como que não vai chegar na final de conferência, vai ter uma baia porque olha a tabela, né? é muito fácil cara. a divisão é muito fraca ainda é, Buffalo, como o Luiz falou, véio, a defesa vem muito bem, velho. Foi o primeiro jogo na história do Brady que ele terminou sem touchdown, com um rating abaixo de 50 e com acho que menos de 4 jatos por passe. Foi a primeira vez na história dele. Talvez tenha tido um dos piores jogos da carreira. Mérito total para essa defesa de Buffalo, sim. É, o ataque do Patriots também, né? Se a gente for pensar, quais são as peças ofensivas ali? É, o jogo aéreo, o quê? O Elderman que tá machucado? Dorcette? Eu acho Gordon Eu acho Gordon que daqui um jogo pode estar tá suspenso. Então assim, não tem tarém. Então, esse time do Patriots tá indo muito bem aí por conta de adversários fracos. A defesa vindo jogando bem. Mas eu acho que esse, o lado ofensivo do Patriots tá deixando a desejar um pouco. lógico, falar: ah não, mas contra Miami, Jets fez muito ponto, mas olha contra quem jogou, né? Assim, ainda vai demorar quantas rodadas pra inventar um time de verdade, né? Vai pegar só o time do Ravens, talvez vai ser o melhorzinho na nona rodada, cara. O Giants tá chegando ainda. Não, então, de verdade, time bom, vai ser só o Ravens. <risos> oh,
3: vai, vai, vai pegar o Washington na próxima rodada. O Washington. o Washington pode dar três QBs no mesmo jogo.
5: Então, assim, como você
3: é se, 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 se prepara pra isso?
5: É. Então, eu acho que assim, o, o Patriots aí, do lado ofensivo, tem que ter uma melhora um pouco. Eu acho que o que a gente tá vendo, é, o Antônio Brawl poderia ser uma ótima peça ali, mas... Sem o Antônio Brown não tem ninguém de destaque ali na, pra receber bola, não, velho. acho que tá bem limitado. É, o Eldor Maneneu é um, um jovem, machuca bastante. Então acho que tem que ter alguns ajustes aí pra melhorar o ataque também. Não, e só pra
3: falar um pouquinho de Buffalo, que já falaram sobre os Patriots. Eu acho que a defesa de Buffalo realmente é pra valer. É uma defesa muito boa, colocou muita pressão sobre os Patriots. Teve a situação do Josh Allen, que jogou uma partida muito ruim. Foi uma das piores partidas dele. E olha que as, as atuações dele na carreira curta dele na NFL... Não são nada demais, mas ele foi muito errático contra os Patriots. Teve interceptações muito fáceis. Mas tem a situação dele, que ele saiu por causa uma pancada, saiu por concussão. É dúvida para a semana que vem. E, na outra semana o Buffalo tá de bar, então é muito provável que o Buffalo vá usar o Matt Barkley na semana que vem contra a Tennessee. Mas fica a dúvida se talvez com o Josh Allen, por ser um QB mais dinâmico, talvez pudesse ser alguma ameaça com as pernas, ele conseguisse converter. Porque o Buffalo perdendo por seis pontos, teve um field goal errado. Foi duas vezes na red zone dos Patriots, não pontuou, foi interceptado, teve aquelas situações, mas trouxe muita dificuldade.
0: Jogão, mas... só, só lembrar também que o, a, o tanto que foi, a defesa foi forte, que eles fizeram dois three and out com o time do Patriots, né? É,
3: fez... Foi não, muito não, bom, não, assim o, segurou bastante. O Brady ficou bastante desconfortável com o Buffalo e eu queria fazer só uma pergunta pro Batatinha. O Batatinha é o um especialista de defesa aqui. Batatinha, você acha que o Buffalo pode ser chamado Chicago DFC? uma não. defesa óbvia, ótima com QB ruim não
5: não, não, eu vou, vou discordar disso daí eles não daí. chegam nem perto É, porque o Josh Allen estava jogando bem antes desse jogo e o Tobias que a gente não viu jogando bem então assim, acho que tem
2: essa <risos> não, Obrigado.
1: enquanto os caras ficam aí fazendo ô, ô, bullying tio, deixa eu comentar só uma coisinha aqui a única, a última coisa eu já tô me adiantando com alguns jogos da frente mas oh, a briga de wildcard da AFC parece que vai ser bem divertida esse ano, viu Vai ser, tem o Chargers ali do um lado, tem o Cleveland ou Ravens, tem o Buffalo, tem ali no, no sul que todo mundo vai ficar mais ou menos com a mesma pontuação. Todo mundo vai não ficar 8-8. Divertido
2: <risos> o A FC vai ser realmente emocionante, tirando a, a parte de wildcard... né? Porque não vai dar Patriots e Chiefs e aí vai ficar todo mundo esperando passar. É muito chato essa UFC... tô brincando, né? Não, não? Mas a gente precisa seguir para um próximo jogo que aí é falando de talvez os dois principais contenders da NFC, nesse momento, que é o Neolim Santos. Não, se confundiu. É Chicago e Minnesota. Na... Batata. Batata.
5: Batata. <risos> Chicago não vai nem os playoffs.
2: Neolim Santos, que quem diria, sendo Ruiz conseguiu a segunda vitória depois que o Brees lesionou, 12 a É, o time 10, tá melhorando. Jogando <risos> dentro de casa. Tá jogando dentro de casa contra o time de Dallas, que vinha atropelando todo mundo. É muito bom, né, Lamba? Vamos falar assim: que pra quem esperava que o time ia passar aperto aí, conseguiu dois jogos, né? Fora de casa contra o Seattle, dentro de casa contra o Dallas. Muito bom o desempenho dos Santos, assim, conseguindo praticamente salvar a temporada na ausência do Breeze.
5: Não, eu concordo. Ficava bem esse receio como que ia ser o time aí, não sei, talvez seis, oito rodadas sem o Breeze. Os dois primeiros jogos dessa sequência serão os mais difíceis, na teoria, que seriam contra Seattle e depois na sequência aí, contra Dallas. Então o time conseguiu duas vitórias. O bem, acho que salvou já pro restante da temporada. Até o Brees voltar, a próxima sequência aí são jogos, na teoria, não tão difíceis, né? Comparado com esses dois, a gente pensa a Tampa, Diego, Chicago e Cardinals talvez o ah, Bruce mas vai depois, tomar né? pra dentro Vai ficar <risos> rindo O cara quer me falar que a é defesa de Chicago é fácil Mas aí, não, mas aí, mais ah, quatro gente. jogos Se perder aí um ou dois com O 3 a vai tá 3 5-3, tá jogo. ótimo Na
2: verdade, considerando essa rodada, eu teria mais medo de tampa é. É.
5: Então assim, acho que não vão ser jogos fáceis Mas aí, ficando 2-2 nesses próximos jogos fica assim, com a campanha de 5-3, Brees voltando Acho que o destaque desse jogo aí Eu vou dizer é do lado defensivo, acho que a defesa do Santos Tá aparecendo muito bem é, em todas as partes da defesa, acho que assim, linebackers forçando o fumble, aquele fumble que forçaram o Jason Witten no meio do, do campo, a secundária vem jogando bem, o Von Bell naquele fumble que ele recuperou lá do Elliot também, na quarta para um, a linha defensiva colocou muita pressão no Deck Prescott, o Márcio Devenport, que foi um pique de primeira rodada no ano passado, que não jogou bem, porque teve muito problema de lesão, tá jogando bem esse ano, em oposição ali ao lado do Cameron Jordan, o Letmo é. jogou muito bem ano na O Letmo a, a gente vê, eu acho que é um caso curioso. Ele conta corners, conta receivers muito bons, ele tem um, são os melhores jogos dele. Acho que quando ele joga contra receivers medianos, ele não sei, não tem, não fica muito motivado a jogar.
2: É, tipo, o Aaron Rodgers faz dos tempos <risos> saudável. É, exatamente. Ô <risos> Lambinha,
0: na verdade, o que o Santos tem que preocupar bastante é, né, porque todo jogo que tá sendo é jogar contra as zebras e também, né, torcer pro Bridgewater, parar de lançar a interceptação, que pelo amor de Deus... é.
2: Acho que. A gente já sabe aí que depois dessa pequena experiência com o Santos, A carreira do Bridgewater, até como o QB Backup, terminou... Porque ele não tá mostrando absolutamente valor nenhum...
5: Não, exatamente, o, o, se pensar o Santos colocou ele de backup... Tá pagando um salário alto pra backup... Eu não acho que ele vale a pena... Eu espero que o time ano que vem tenha confiança que ele vai ser o QB número 1... Um. Acho que eles estão vendo o que ele tá demonstrando, é bem limitado... Acho que só um destaque rápido lá de Dallas... Dallas, as três primeiras semanas, pegou Giants, Redskins e Miami. Teve três jogos, todo mundo falando, Dallas é o favorito, Dallas é o favorito. O jogo agora que seria um pouco mais complicado, o time não conseguiu fazer mais de 10 pontos, velho. E eu
2: queria saber, por que, que vocês acham que o ataque de Dallas não funcionou nessa partida? Foi só mérito da defesa do Saints ou não? Teve algumas situações que complicaram?
3: Não, foi mérito da defesa do Saints. Se você pegar o jogo que Dallas teve com o Saints na temporada passada, foi um jogo de placar muito baixo, que teve também, foi praticamente, foi placar baixo dos dois times. Acho que os dois times podem se enfrentar nos playoffs, tem tudo para se pegar na frente. Acho o elenco de Dallas é muito talentoso. Eu elogiei bastante a evolução ofensiva de Dallas nas primeiras três semanas... Mas igual o Lama falou, foram três adversários muito fracos, três defesas muito frágeis, e foi a primeira defesa real que pegou agora. Se você considerar Washington, Giants e Miami, são três defesas de papel.
5: Não, e em relação a isso, o que a gente comentou logo no início do ano, né, o Deck Prescott, tá nessa discussão de renovação. Aquele primeiro jogo dele contra o Giants foi um rating perfeito, lançou para quatro touchdowns, maravilhoso, Dak Prescott, QB de franquia. O que a gente viu agora, você fala, não é um QB de franquia mais. Então acho que assim, Dallas tem que pensar aí duas vezes antes de dar uma extensão milionária para esse cara... Porque talvez ele não seja a resposta pro time no futuro. Ele, comparado com uma opção de backup, o resto que tem na NFL aí de free é muito melhor que diversas opções. Mas ele não é um QB de franquia, na minha opinião, pelo que a gente tá de vendo dele dentro de campo, né? O time, o jogo corrido é o forte, o elite é o forte, a linha ofensiva é forte. Então, acho que o Deck Prescott, quando precisou, ele não tá correspondendo.
3: Ah, Lama, você sabe que vai pagar, velho. tem como, ah. porque ele é o QB titular e vai... Ele é... O valor dele é mensurado pelo, mer pelo mercado. você falou da linha ofensiva, o que me chama a atenção é a lesão do Tyron Smith, left tackle, Sai com um problema no tornozelo, deve ficar, já tá, já tá fora da próxima semana, a gente sabe, quando ele desfalcou Dallas pra parada passada, Dallas teve desempenho muito ruim, porque ele protege o lado cego do deck, que é um, é um vamos dizer assim, é um ponto crítico, além de ser uma força na linha ofensiva, abrindo espaço pro Zeke correr, eu acho que a derrota de Dallas, por mais que pegou o Saints, o Andrew Brees, é um adversário difícil, jogando fora de casa, a defesa é muito boa, o Camaro e o Michael Thomas conseguem. E com esses comentários do Bridgewater, eu acho também que o Champaito não está pedindo nada demais para ele. Acho que o Champaito está usando esse plano de jogo conservador, confiando muito na defesa, confiando muito no time de especialista. O Will Lutz está numa fase espetacular, acertando praticamente todos os chutes. Ele está exigindo que o Bridgewater não entregue a bola, que faça espaços curtos de três, quatro jardas, Colocar a bola na mão do Camaro para correr e entregar a bola pro Michael Thomas, que é um dos melhores cílios da liga. Praticamente, se a bola chega perto dele, ele faz a recepção. Então, ele vai confiando assim e vai tentar. Com o nível que a divisão tá ainda, com a Atlanta se desfazendo, Carolina com problema de lesão do Kenilton, mas o Kaiola não tá jogando bem, que a gente até vai falar. Mas o Sainz tinha uma situação complicada, mas com a volta do Breeze pode ir muito bem. Quando ele retornar, tá disputando a liderança da
2: divisão. É isso aí, Diogão. E outro time que aí tá também aos trancos e barrancos, mas aí não é por questão de lesão de QB, é o time do Batatinha, que apesar de estar, tá, vamos dizer assim... Ele teve não... lesão de QB. É, teve nessa, roda, nessa rodada. Eles. O Turbis que se machucou. <risos> mas Sofreu o... um
3: fumble.
2: Chicago... Calma, Diogão. <risos> Chicago conseguiu mais uma vez sair com a vitória dentro de casa, 16 a 6 em cima do time do Vikings, jogo dentro da divisão importantíssimo. E quer queira, quer não para a derrota do Packers para os Eagles, que a gente vai falar mais para frente no programa, Chicago tá ali empatado né em, em vitórias e derrotas, com o Green Bay, três vitórias, uma derrota. Então ele tá, continuou firme na briga dessa divisão. A única derrota, inclusive, veio pro time dos Packers na rodada 1, um, né, no jogo de abertura da centésima temporada da NFL. E aí, Batatinha? Eu, eu acho que o bonde de tru, Trubisca, assim, você já abandonou, mas o seu time tá convencendo cara. Ele não é um time ruim.
4: É, não. Igual a gente sempre, apesar da brincadeira, da zoeira toda, o que eu sempre falei sobre Chicago continua se, se valendo que é um time de defesa que precisa correr com a bola. Porque não tem QB. Nunca teve QB. Até quando foi pro Super Bowl, tava com o Rex Grossman de QB, né? Dizendo... Sexy Rex. Sexy Rex. Então, assim, é, é um time que, que marca ponto com, com touchdown corrido ou de defesa e não deixa ninguém marcar ponto. É, sempre foi assim que Chicago venceu e é o jeito que ele está tá jogando contra, contra bons ataques, contra Green Bay, contra Minnesota, né? diferente desses outros times que a gente estava comentando até agora, que é um time bom jogando contra time ruim, que os ataques não rendem nada, então é, os jogos de Chicago todos tiveram pontuação baixa até agora, porque a defesa segura e, e, o, e o ataque não consegue pontuar, mas com a, com a saída do, do Trubisky, eu achei que o Chase Daniel jogou muito melhor que ele, eu acho que levanta, sim, uma possibilidade de disputa pelo titular aí. Apesar de que o Matt Nagy, ele, ele é um cara que, que, que gosta do, de, de enfatizar que ele valoriza os jogadores dele. Então, assim, eu não sei se ele valoriza o Trubisky o suficiente para deixar o Chase Daniels do banco quando o Trubisky voltar. É, bem provavelmente o Trubisky vai perder mais jogo. Né? Não foi só esse. A lesão dele deve durar mais. Pelo menos o próximo jogo ele não deve jogar. E... Com, a, com a, a saída do, do Trubisco e é a entrada do Jay do, do Daniel, eu achei que o time desenvolveu mais o campo. É, igual o jogão vive zoando, né, Que o Trubis só dá passe abaixo de 5 jardas. O Jay Staniel deu, deu, um, deu uns 3, 4 jardas, uns 3, 4 passes ali de 10 de jardas ou mais. Alguns completos bem, bem bonitos, até o Allen Robson, para Anthony Miller e tal. Mas é, eu achei que faltou ainda jogo corrido. Eu achei que por isso a pontuação de Chicago foi baixa ainda, faltou desenvolver melhor o jogo corrido.
5: Não, acho que até em relações complementando o que você falou, acho que na minha visão o ataque do Chicago está indo para esses passos curtos, e tipo assim, acho que é a orientação, é a estratégia do time, passos mais curtos mesmo. E o que a gente vê é isso, o Chase Daniel, ele tem uma precisão melhor do que o Tubis para esses passos curtos. O Tubis tem um braço mais forte, é atleticamente melhor. Então acho que talvez para esse estilo de jogo, né, estratégia que Chicago. Já tá montando, o TGD não seja a melhor opção, acho que no longo prazo não é a melhor opção, porque não é um que você espera ficar no seu time aí 10 anos, né, então acho que esse é o ponto também.
3: Eu concordo com você Lama, porque eu acho tanto a precisão dele, quanto a capacidade de leitura dele é melhor que o Trubisky, que a capacidade de leitura é até normal, porque ele é o QB veterano, o Trubisky é recente na liga mas...
2: O Trubisky não tem capacidade de leitura
3: não, mas ele pode vir a desenvolver é isso mas é, é porque eu acho que a expectativa de Chicago com o Trubisk, mesmo o Trubisk tendo os problemas dele jogando muito pouco tempo no college todas as dúvidas que eram sobre ele que ele tinha um, ele tinha um potencial para evoluir o Chase Daner a gente sabe o que é e provavelmente só o Chase Daner jogando desse nível ele vamos dizer assim, o nível que ele estabelece é melhor do que o nível ralo que o Trubisk estava mas é abaixo do potencial que o Trubisk poderia ter com o braço que ele tem com a capacidade atlética que ele tem então, acho que acaba sendo uma aposta segura do Chase Daniel, mas sem tanto potencial. E com relação ao jogo que me chamou a atenção, é que Chicago enfrentou um rival de divisão. Chicago estava bastante desfalcado, sem o Rolkan Smith, sem o Hicks, sem jogador da linha ofensiva também. E Chicago conseguiu uma vitória impressionante. Venceu sem muitos sustos. A linha defensiva fez o um inferno em cima do Kirk Cousins. A linha ofensiva de Vikings, que tinha mostrado alguns bons jogos da semana anterior, mostrou muitos problemas. O Kirk Cousins não teve tempo praticamente nenhum. O Dalvin Cook não conseguiu correr. Mostrou um problema recorrente que tinha na temporada passada. Isso cuja aquele dilema para Minnesota, que eles pagaram muito caro no QB para esse QB ser a solução do time deles. Para às vezes, superar essa linha ofensiva ruim e conseguir carregar o time nas costas. O time já foi reformulado. O time é baseado num jogo terrestre forte com o Dalvin Cook. Mas, resta essa dúvida, né? Quando o Kirk Cousins faça algo a mais, assim, confie mais os recebedores que ele tem, no caso do Diggs e do Thielen, falta esse ponto. E acaba que o Minnesota é um time que, na minha opinião, não se comprova, porque bateu em Atlanta e em Oakland, dois times que têm problemas, venceu muito fácil em casa, mas, em compensação, quando pegou adversários mais difíceis, não conseguiu fazer nada. E a derrota pra Chicago, com os desfalques que teve, pra mim, foi bem impressionante do ponto de vista de Chicago.
4: É Uma coisa que eu complementando o que o Diogão falou aí que eu observei nesse jogo, é que é, a defesa de Chicago, mesmo sem o Roken Smith, mesmo sem o Akin Hicks, conseguiu segurar bastante o, o, o Dalvin Cook, o jogo corrido, muito pela atuação muito boa do, do número 44, Nick White sei lá falar o nome dele, não sei falar, Kwaitoski, alguma coisa assim. O cara jogou muito bem, middle linebacker né no lugar do Rokan Smith e, e segurou as corridas perfeitamente. Assim, eu achei que temos, temos profundidade nessa defesa.
2: É isso aí. Antes de ir para o próximo jogo, uma perguntinha rápida aqui para mesa. Entre Vikings e Bears, qual time tem mais chance de draftar um QB no, no ano que vem?
3: Nenhum deles vai é draftar.
2: É isso é aí. Eu acho que o Vikings vai draftar um QB.
3: Não acho que eu não. Consigo... Tem mais um ano que tem mais um ano de fortuna do Cousins. Mas a cara. paciência, a Porque paciência Cusins vai é terminar. Ganhar dinheiro, é, e, e quando você fala draftar um QB, eu estou considerando draftar numa posição razoável de é, Draft é minha, não na sexta é rodada surgiu a Mitchell Mania 2.0.
2: Vai por mim, vai por mim, Jogão. Vai por mim, ó. O Mike Zimmer nem vai estar tá lá para escolher se vai draftar ou não. Mas falando do último jogo de pontuação base, é, baixa dessa rodada, né, para encerrar esse bloco aqui também do programa, a gente tem que falar da vitória. Carolina Panthers, 16 a 10 em cima do time de Houston. O time de Houston que apesar de ser muito explosivo, a defesa tá tipo, indo bem, jogando em casa, perdeu pro time dos Panthers, que tá aí, continua é, com o, o Allen, o QB Reserva, né? O Caio Allen jogando. E tá jogando muito bem, obrigado, né, Diogo?
3: Jogou muito bem, uma partida... Segura dele, ele mostrou um problema, que ele teve três fumbles, três sacks três pancadas que ele tomou, ele tem que ser mais cuidadoso com a bola, mas é aquilo que a gente comentou quando falou do Bridgewater, quando falou do Chase Daniel, Carolina mudou o estilo de jogo, está tentando simplificar a vida do Kyle Allen, passes mais curtos, utilizando os vários recebedores que tem, que são recebedores rápidos, como o Curtis Samuel, o Wright e o DJ Moore, e principalmente baseando o jogo no McCaffrey, McCaffrey está tendo mais de 20 toques por jogo, 25 toques por jogo, e está conduzindo e está conseguindo conduzir o time. A defesa de Carolina subiu de nível depois desde que o Milton machucou, porque ela, acho que a necessidade da presença dela acabou exigindo isso, e ela conseguiu responder à altura. Então, se eu olhar em termos de estatística, é a melhor defesa contra o passe da NFL, conseguiu outro jogo com mais de cinco sacks, colocou muita pressão em cima do Deshaun Watson. A gente sabe que a linha ofensiva de Houston é uma linha muito fraca, mas o Deshaun Watson também muitas vezes não ajuda, porque ele segura demais a bola, eu acho que, ele não aceita fazer jogadas simples, dá passes curtos, igual a gente brinca que o Bridgewater dá, que o Jason Daniel dá, o passe curto dele é de 50 para pro Fuller. Tipo, a jogada de segurança dele é essa. E com a linha ofensiva que tem problemas, ainda não tá totalmente entrosada, ele acaba sofrendo muito cegos, acaba apanhando muito e o Houston não consegue desenvolver o
2: ataque. É E sobre essa atuação de, de Houston, eu queria saber, porque o Texans, visto todos os problemas que todas as equipes da UFC Sul tiveram, né? Em relação a quarterback titular, a gente sabe aí que todas, é, vamos dizer assim, Colts e Jaguars perderam, né, o, o, o que seriam seus quarterbacks titulares, né? O Fouros por lesão, o Luck aposentou. E o time do Titans tem o, o Mariota que a gente sabe que já não é um QB que convence há bastante tempo, né? Vem com alguns problemas também. Você acha que o Houston tá falhando em aproveitar essa, essa chance, esse início pra dominar a divisão? Porque hoje a gente tem todos os times 2-2 nessa divisão. E parece que o Houston não tá sabendo aproveitar, assim, de talvez ser um time que tem mais potencial.
5: Ah, mas eu não acho que o Houston também se destaca tanto em relação aos demais, é. A defesa de Houston hoje não é o ponto forte do time. Então, assim, é uma defesa <risos> que... Ok, ainda tem um dia de lá, tá, mas quem mais? O Tá, Dois tipo, beleza, são 11, tão, tá faltando muita gente, né? É, mas jogou bem essa... essa não essa... é, não, não é que foi especificamente esse jogo. Conseguiu segurar bem, mas é, pô, o Kyle Allen é um QB que tá segundo jogo que ele joga né, NFL, né? É, Ele esse...
3: Jogou esse... a semana 17. Então... Três vitórias, zero derrotas.
5: Eu um centro, respeita ele. <risos> então, acho que assim, em relação a isso, você esperava um pouco mais a defesa, jogando contra o quarterback muito inexperiente ainda. Você sabia que o time ia correr a bola com o Michael Kaffer o jogo inteiro e correu, correu 27 vezes com a bola. Acho que, assim, até por esse lado, o Panthers é bom tomar um pouco de cuidado, velho. Eles sobrecarregaram demais o McCaffrey aí, é, não custa nada ter uma lesão, velho. A gente sabe que... Olha, não para de
1: velho. Não, <risos> <eu tô piado.
5: risos> não, a gente vê toda vez que um time sobrecarrega um jogador running back, velho. O cara vai tomar muita porrada. Ao tipo, de
3: Não, mas o, o, o Caroline
5: tem experiência, velho. Eles sobrecarregaram o o Newton, olha o que o Newton virou. É, exatamente. Pois deu, é, <risos> deu certo. Então, eu acho que é um pouco em relação a isso. A defesa de risco não tá tão boa quando a gente compara com as outras divisões. divisão. Talvez seja a pior defesa. Eu, talvez não, é a pior defesa da divisão, se a gente comparar com Jaguars, Titans e Colts, é a pior defesa, mas talvez poderia ser o um melhor ataque. Só que o Diogo comentou velho a linha ofensiva ainda está se ajustando, não tá bem, deixa o Watson estar tá querendo ser muito brilhante quando ele pode ser um pouco mais... Mundano. Mundano. É, exatamente, obrigado. Ô, é isso aí.
2: Verdade. E agora, chega... Ah, <risos> chega de falar desses jogos com placares miúdos e vamos falar dos jogos que tiveram placares explosivos, ataques assim, é, atropelando defesas e às vezes jogos com defesas inexistentes, né? Que foi muito ponto pra todo lado. Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja. E a gente começa falando aqui de uma que provavelmente foi... Uma das maiores surpresas dessa rodada, inclusive afundou bastante gente no, no Survivor, que foi a vitória do Cleveland Browns fora de casa, 40 a 25 em cima do time do Ravens. Chubb. Esse time do Ravens que, que vinha aí agradando, parecendo que era claramente a melhor equipe né, da, da AFC Norte, e agora a gente tem o Browns aí ressurgindo. Uma vitória muito importante porque ele empatou com o time dos Ravens, né? Então, os dois times aí, 2-2. E a chance, né? A divisão, vamos dizer assim, tá aberta.
3: Antes de fazer uma análise do jogo, eu queria fazer um pequeno comentário a respeito da NFL, que eu acho que a gente acaba levando muitas das nossas análises nesse primeiro mês, muito ao, ao máximo ou ao nada. O negócio começou do caso de Baltimore. Baltimore teve duas, dois adversários iniciais, que foi Arizona e foi Miami. Atropelou os dois, dois times são muito fracos, acaba chamando muita atenção. E depois chegam adversários mais reais e aí já pensam que o time não vale nada. A mesma coisa de Cleveland, já tinham duvidando com relação ao Fred Kittin se ele deveria ser ou não o head coach do time. Agora já pensa que deu tudo certo, porque o time tá na liderança. Então, acaba oscilando muito. E a, a, a impressão que eu tenho com isso é porque como a NFL, praticamente que a gente não tem pré-temporada, muita coisa é surpresa pra gente. A, gente. a gente acaba interpretando muita coisa nos primeiros jogos como se fosse verdade absoluta. Então, acaba tudo oscilando muito as análises. Com relação ao jogo, o que me chamou a atenção foi o tanto que o Chalé brincou aqui, tanto que o Chubb correu, quanto que a defesa de Baltimore, que ano após ano era uma das melhores defesas da liga, Baltimore sempre remodelava a defesa, liberava jogadores mais caros, conseguia desenvolver outros. Essa temporada parece que eles fizeram muito investimento no ataque, que foi apostar no Lamar Jackson, dar condições boas o Lamar Jackson, desenvolver. Acho que a defesa ficou um pouco... Onde, assim, desprestigiada, eu acho que a defesa não tá conseguindo manter o nível. Mas que ela foi bem contra a Arizona, foi bem contra a Miami, ela teve sérios problemas contra o Kansas City, que é normal todo mundo ter problema. E esse jogo contra Cleveland chamou muita atenção, o Chubb correu muito bem, teve um treino de 88 jardas, Lendry teve mais de 150 jardas após a recepção, jogo da carreira dele, ele quebrou vários tackles, e Cleveland venceu fácil, sem muito problema, sem nem precisar do Adele, que é a principal arma do time.
5: Em relação ao defesa de Baltimore, o que aconteceu foi esse desmanche. Perderam o Eric Riddle, perderam o CJ Mose, perderam o Terra Suggs. E não, re... não fizeram. Uma... Smith? Não fez a foi... reposição das peças. É que eles ele sempre perdiam jogadores, mas eles ele sempre
3: craftavam um ou é e... quatro. É, e muitos, mas muitos linebackers eram desenvolvidos lá. Só que eu acho que chegou um ponto que o Mora acaba. Exatamente. Aí ah, o
2: time, nos últimos drafts também, ele resolveu investir bastante Só em ataque. Eles ataque
3: draftaram 500 Titans. não, 200 receivers. Exa...
2: Pra, vamos dizer assim, munir. Pra achar dois. munir o, o time com, com as armas assim, ofensivas até porque o time de Baltimore. Passou por problemas igual a Chicago tem passado de ser é um time que tinha uma defesa expressiva, mas não produzia nada ofensivamente. Aquela época que o Joe Flaco ainda tinha aqueles problemas na, nas costas lá e não conseguia lançar a bola direito. E todo mundo criticou muito, né? Esse é um ataque sem ataque você não vai ganhar, né, Ferro?
5: Até não, em relação a isso, acho que a gente viu que Baltimore não é um time favorito pra Super Bowl. É um time candidato pelo Sim, mas é um time que tem diversas limitações. Do lado defensivo a gente tá vendo aí como que é uma defesa fraca ainda, não é uma das melhores defesas, nem de perto é uma das melhores defesas da NFL. Do lado ofensivo, a gente viu como que você ganha desse ataque. É, manda blitz em cima do Lamar Jackson o jogo inteiro, cara. Assim, ele não é bom no passe, como ele é bom correndo com a bola, como ele é bom saindo do pocket. Então, assim, se você pressionar ele, colocar mais blitz, cercar, você também impede o jogo corrido pra dele Você vence esse time. É, é, não é vencer simplesmente, né? Mas é a tática pra vencer o time de, do Ravens. E do lado de Cleveland, eu acho que assim... Baker Mayfield foi toda aquela hype no ano passado, né? Lógico, um time que só perdia e começou a ganhar. Acho que a gente não viu o Baker Mayfield jogar tão bem esse ano ainda, né? Como o Diogão comentou, o Baker Mayfield teve aí mais de 300 jardas, mas o Lander teve que ir mais de 150 jardas depois de recepção. Então acho que o Mayfield ainda não demonstrou. Esse jogo talvez não foi necessário, tanto ele demonstrar assim bom rendimento, então acho que é, é algo a se ver ainda esse ano, é o Mayfield um jogo melhor, pra gente ter mais confiança nesse time do Browse aí, que no início da temporada todo mundo falava que era candidato ao Super Bowl.
3: Aí, e... Só rapidinho aqui, o você comentou, Lambo, que o Mayfield foi bem na temporada passada, ele realmente foi bem mas ele começou a desenvolver mesmo quando o jogo terrestre de Cleveland funcionava. É. Que Na segunda parte, quando... O, o Kitchens assumiu o coronavírus de ataque... Ele focou muito no jogo terrestre... O Chubb começou a correr muito bem... Isso tirou muita a, a, a pressão do Mayfield... E o ataque de clima funcionou... E a gente vê nas primeiras semanas... Que o time tentava ser um time... Porque tinha muitos alvos agora... Ele tentava ser um time mais voltado para o ataque... Mais voltado para o passe... E o Mayfield não conseguiu ir... Eu acho que talvez dando esse passe atrás... Tentando focar um pouco mais no jogo terrestre... E também ele conseguindo arrumar a química dele com o adel Eles conseguiram entrar na mesma sintonia... O Adel começou a ser utilizado mais em situações de Red Zone, porque praticamente ele não recebeu nenhum passe dentro da Red Zone por Cleveland. A gente sabe a capacidade que ele tem de receber bola, de se livrar do marcador. Eu acho que tudo tem clima não tem como para se desenvolver. Mas ele, como eu falei antes na pré-temporada, eu acho que é muito cedo falar para esse time que tem chance de Super Bowl, nada. Eu acho que esse time, numa divisão que está em aberto, com os problemas de Pittsburgh, os problemas de Cincinnati, e Baltimore com as falhas, tem tudo para disputar a divisão, que não é uma divisão das mais fortes.
2: É, eu achei bom, porque realmente, como você falou, Diogão, deixou a divisão aberta e nada melhor na NFL do que a disputa, como o Luiz também falou aí antes aí. Quanto mais aberta tiver é a disputa os playoffs, mais a gente se diverte. A é coisa curiosidade...
3: Tornou dos Peitos, falar isso é fácil, né? A curiosidade,
2: <risos> a curiosidade do time de Cleveland, do time dos Browns aqui, é que as duas vitórias vieram fora de casa, né? Então até agora a torcida dos Browns não teve a alegria de comemorar uma vitóriazinha em casa esse ano.
3: Eles estão acostumados com isso.
2: Ah, isso aí, Diogão, pisa no carro dos outros. Agora, já que o Lamba falou aí pra gente o, o segredo pra ganhar do time do Baltimore, eu quero ver se o Lamba sabe o segredo pra ganhar do time dos Chiefs, que parecia que ia perder nessa rodada. Né? Quem que pegou o Chiefs no survival mesmo? Vitinho, o Vitinho. Vitinho. O Vitinho não tava acreditando. Detroit com liderança, jogando bem, mas acabou que o Chiefs, no finalzinho, vira esse jogo também, 34 a 30 lá na casa dos Lions, e aí, Lamba, como é que faz pra ganhar do time dos Chiefs? Porque dessa vez pareceu que ia, mas não foi.
0: Jovem, eu, só, eu, vou, eu vou só invadir aqui, mas é porque tem um comentário que eu acho assim: o que você não pode cometer de erro é não entregar a bola pro Marrom saltando dois minutos ainda pra ele virar o jogo.
5: Por isso que eu falo: que ano passado <risos> o Peyton chegou no Super Bowl, ganhou o Super Bowl, porque ele ganhou o Toa Incósito no overtime. <risos> Se não fosse na... isso, o Marromes tinha ganhado. Mas o Bill
3: Belachek, ele treina o Tancos. <risos> não,
5: pode ser. É, é treinado. Assim, de verdade. A é. galera
4: treina o Tancos correndo em ladeira.
5: <risos> em casa, Na ladeira. Né? Saiu,
4: saiu é lá é. Naquela, naquela parada, lá na, na neve. Nevasca. Subi na neve. É, né? é. Subi é. com raquete de tênis no pé, jogando é. moedinha pra cima. É, enquanto... Aí
3: chega em Kansas, naquele tempo bom. É suave. É. suave. Em prever, tem... Os, ca...
2: Os capitães do time do Pedro, enquanto não acerta pelo menos 80% do Tancos, eles não podem sair.
4: Não, não recebe o salário do ano. <risos>
5: não, em relação... A relação ao time do Chiefs, é, de verdade, eu acho que não tem como você parar completamente o Mahomes Marrons, cara. É, a gente tá vendo aí, a gente já comentou isso no, nos últimos episódios, ó, desde que, que ele começou a jogar, né? Talvez a gente tá vendo o início aí um dos melhores jogadores da história da NFL, velho. Esse jogo que ele foi, teve um jogo ruim, você fala assim, ah, não, não passou pra nenhum touchdown, mas você viu que quando o time chegou no goal line, eles correram muito com a bola, eles não, não passaram. E isso funcionou, eles conseguiram marcar touchdown assim, dois touchdowns dessa forma. Então acho que foi uma decisão que deu certo. Foi essa tática ali de gol-line e correr com a bola. Não foi passar.
3: Eu acho legal o Lan falar o jogo ruim e o time fez 34 pontos. <risos> ah, Teve os três fumbles do ataque <risos> e o time pôs pontos pra caramba. Tipo assim, tem, ti, tem
5: time que tem QB que deseja ter jogo ruim pra vida. Não, mas foi um jogo ruim do Mahomes. É, exatamente. O jogo ruim do Mahomes, mas ainda assim no final do jogo ele foi clutch, velho. O cara chegou na hora que precisou, ele conduziu o time pra campanha da vitória, velho. E, e como eu comentei correu com a bola bem, então assim, não teve o TD na mão dele, não tá na estatística, mas assim o cara teve um jogo bom. E pra ele foi um jogo ruim. Se a gente comparar com qualquer outro RB que a gente fala aí, esse jogo fala, nossa senhora, é... Mitchell Trubisky teve um jogo desse? Meu Deus, é o futuro do Chicago. Então, sem tocar quando acabou. Não, Bridgewater, se tivesse um jogo desse, eu ia falar, meu Deus,
2: Batata é o QB do Santos. Batata só uma de graça, né? Não, Não cara, que é... eu tô na
5: aqui, cara. Não fiz nada com o Lampard. Então, eu acho que assim, se a gente pensar, o Tark Hill tá machucado, o principal recivo do time, então tá? teve o um contrato renovado. Eles têm o que? Ah, o Travis Kelsey e uns recivos calouros ali. Semi o semi-Watkins. O semi-Watkins. Mas ainda assim, aí o running back, o Mas McCoy cara, tá que foi dispensado de búfalo. E tá baleado. Darrell Williams que é um calor. Então assim, o time coloca qualquer peça ali e funciona. Porque o Mahomes quando os o ataque, tá salvando. É lógico, a tensão é a defesa do Chiefs. A defesa do Chiefs não tá aparecendo bem, velho. Tomar aí, ceder você pro total do Lions aí 30 pontos, um ataque a gente não tem muita confiança, né? O Stafford tá sempre em dúvida. Então eu acho que assim, a defesa do Chiefs tem que dar uma melhorada. Pra ajudar um pouco, porque o ataque vai fazer isso, cara. O ataque todo jogo vai fazer mais de 30 pontos, tranquilamente.
2: E aproveitando que você falou da defesa dos Chiefs, vamos falar um pouquinho aqui do Detroit Lions, que é um time que a gente não pode esquecer que, apesar dessa derrota pro Chiefs, e vamos combinar que perder pro Chiefs é normal, né? No, <risos> o ponto fora da curva é vencer os Chiefs. Os Lions estavam invictos, né? Então agora eles estão 2-1-2, né? Que empataram um jogo com o time dos Cardinals, que era um jogo que eles poderiam ter ganhado. Esse time do Lions, ele é... 2-2-1, menos... na verdade. 2-1. Ah, 2-1. Isso, 2-1-2, eu pus um jogo a mais. É. Não. É... Esse time do Lions, ele é, vamos dizer assim, menos pior do que parece? Ele não é um time tão ruim assim?
3: Não, o jogo do Lions, que pra mim mais me deu moral de ver o Lions, foi essa derrota pros Chiefs. Pra mim, a vitória com o Philadelphia, eles jogaram bem, mas o Philadelphia vinha convivendo com várias lesões, quase conseguiu virar. O empate contra a Lisona, você falou, o time tinha aberto muita vantagem. E nesse jogo contra os Chiefs, foi um jogo muito maluco. Foi um jogo que teve muitos fumbles dos dois lados. O jogo podia ter ido para qualquer um dos lados. O Lions entrou, acho que, quatro vezes na red zone dos Chiefs. Saiu apenas com dez pontos. Se eles tivessem sido mais organizados, eles poderiam ter aberto vantagem. Se eles tivessem chutado o futebol, eles poderiam ter vencido o jogo. Então, é um jogo factivo de deles terem conseguido ganhar. E eu acho que, depois desse jogo, antes, quando o Lions estava invicto, eu não acreditava Lions na possibilidade nenhuma. Depois desse jogo, eu acho que o Lions tem alguma chance de disputar playoffs, alguma coisa do tipo. Eu acho que não é um time nada demais, mas eu acho que depois daquela confusão toda que teve na temporada passada o Matt Patricia, que a gente não sabia até quando ele ia durar, que ele ia ser mandado embora no meio da temporada. Eu acho que agora o time realmente adotou a metodologia dele, Bill Belacek lá de New England lá, e o time tá desenvolvendo.
4: É, e, e puxando o, o cordãozinho aí do que o Diogão tá falando de técnico, né? Eu acho que a gente tem que dar o devido mérito também ao bigodudo, né, velho? Porque... O Andy Reid tá fazendo com que o Mahomes vire a, a, a estrela da NFL. É, não dá para falar que o Mahomes está fazendo tudo sozinho e isso é, ele é o, 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 né, o santo graal da bola oval. Não, o cara é um, um excelente prospecto, um cara que tem muita vontade de ser o melhor jogador da história, mas que tá tendo a, a tutoria exata que ele precisava ter para virar o, o melhor da história. É, o Wayne e... Reed é muito foda. Ele Não, jogou
2: ele... um ano atrás o Alex Smith, que a gente sabe que faz muita diferença.
3: É. E... <risos> e ele tem os talentos. Mas é. eu tô falando é. sério, é. Com facilita. com certeza. Mas duas estatísticas oh. do Mahomes rápidas: que era, foi o primeiro jogo do Mahomes em domo, no estádio fechado. Todo mundo esperava que ele, sei lá, ele lançasse 70 jardas, 80 TDs. Porque, teoricamente, é mais fácil dar passes quando o
2: estádio tá fechado, ele acabou. Então ele joga melhor quando venta, é isso é. que você quer dizer? É isso aí, é, igual Rodgers, <risos> não, o é o Rogers, joga melhor quando vende que quando Não, não eu acho e que eu, ele eu joga eu melhor quando o estádio é fechado, mas não.
3: foi uma situação de jogo. Eu e não, outra não, coisa, eu, é eu só, o ter, só, só pra falar pra terminar, jogo é o terceiro jogo na carreira dele que ele não faz TDs. Em toda a carreira dele, ele tem acho que o terceiro jogo e quebrou uma sequência dele que vinha longa de vários jogos que ele tinha pelo menos dois TDs. A gente tinha mais de 10 jogos seguidos com pelo menos 8 TDs e a sequência foi quebrada agora nesse jogo que ele não fez nenhum.
1: Não, beleza, cara. Ó, eu... O Detroit tá aí, Tigo. Só pra ficar tirando vida no survival do povo. <risos> é o... Eles estão aí, é o... aí na liga pra ah. isso. É o propósito do time. Tá ameaçando mesmo. Agora eu, eu fico pensando quem
2: escuta no NFL de boteco, que escuta o pessoal falar aí que o Mahomes lança melhor quando tá batendo Eu não falei isso, Jô. A
3: sua estatística, a, a sua mente estúpida fez, fez isso. A e a que, que sua... o
2: Lethmore, o cornerback do centos, <risos> ele joga melhor contra receivers bons e quando receivers ruins, ele não joga
4: bem. Ele tá desmotivado. É isso aí. Oh, é, é, Premistas da
2: NFL de boteco. Esse cara mediano aí, eu não vou marcar esse <risos> cara. Não. Mas é isso aí. Ele vai dropar. E aí, já que a gente falou, né, do último invicto, né, junto com os Patriots da AFC, que é o Kansas City Chiefs, vamos falar de um time que perdeu a invencibilidade na semana, que foi o Green Bay Packers. Tava chegando aí 3-0, jogando em casa contra o time dos Eagles. O time do Eagles que tá baqueado, assim, no sentido de deixa escapar uma vitória, mas joga, não joga, convence.
3: É, tá baqueado de lesão também. Isso, <risos> tá quase...
2: baqueado de lesão. Mas conseguiu uma vitória importantíssima, né? 34 a 27, fora de casa, lá no Lumberfield. A gente sabe que é bem difícil. E aí o Packers não tá mais invicto. E eu acho que o Eagles, ele passa a convencer mais do que nunca, que é um time que não dá pra, vamos dizer assim, descartar o Eagles de maneira nenhuma de uma corrida pra playoffs, né?
3: Não, não dá pra descartar. O Eagles tem um dos melhores elencos da NFC, tem um bom QB, tem uma boa comissão técnica. O time vive convivendo com problemas de lesão. Chegou a perder três, quatro recebedores no mesmo jogo vários convivendo com lesão, problema na linha ofensiva jogador de defesa mas o time conseguiu superar, conseguiu essa boa vitória poderia ter ganhado de Detroit na semana anterior foi por muito pouco e o time tá indo, eu acho que vai continuar disputando o, acho que o receio do, do Eagles era dá-las abrir vários jogos em vantagem enquanto o Eagles estava passando por essa fase ruim, pelo menos agora tá um jogo atrás, não tá tão desanimador a, a situação dentro da divisão mas o que me chamou mais atenção com relação ao jogo foi ver Green Bay... E me lembrar muito Green Bay de um ano atrás, dois anos atrás... É o clássico Green Bay do Aaron Rodgers, do Mike McCarthy... Que é um ataque totalmente voltado pro Rodgers, que é entrega a bola e se resolve... Que o Aaron Rodgers vai fazer jogadas malucas, vai conseguir muitas jardas... A defesa não vai conseguir segurar muita coisa... O Aaron Rodgers produz muito, consegue números espetaculares... Mas no fim das contas, não é o suficiente para vencer... E tudo que parecia com o Mestre LaFleur, de tentar mudar... Quando chegou, quando pegou um adversário mais difícil, quando precisou, tem o Aaron Rodgers lá, que alguém podia ter dúvidas sobre o desempenho dele, que ele não vinha jogando tão bem nessa semana, mas voltou aquelas mesmas situações anteriores, ele fazendo mais de 500 jardas, carregando o ataque, mas no final das contas, a gente sabe que, por mais que o Aaron Rodgers seja bom e seja um dos melhores QBs da NFL, ele não vai conseguir trazer a vitória sempre sozinho, ele vai precisar de ajuda, vai precisar de auxílio. E vai precisar desenvolver o jogo terrestre, melhorar o, o, a, a defesa quando o jogo terrestre de Green Bay. Eles reforçaram muito, tinham uma defesa muito... Teve números muito bons nas primeiras semanas, mas quando o jogo terrestre está tendo um problema nesse jogo contra o Eagles, Jordan Howard, e o Miles Sanders correram com muita facilidade, conseguiram produzir muitos bons números, fica essa dúvida. E a divisão norte da NFC está em aberto, com Chicago, Green Bay, Minnesota... Olha aqui, eu, vocês oh. lembram
4: que eu previ que ia cair três times dessa divisão no, no playoffs, né? E Lions também, Lions eu só 2-1. Um. Pois
1: é. Ô, Diogão, isso aí, velho, tudo corrobora com o que você disse no início do programa, né? Como é que a NFL, no, nessas primeiras quatro semanas, o mês de setembro, vamos dizer assim, ela é volátil, né? Um time que tá com uma defesa muito boa nas três primeiras semanas, mundo elogiando, depois tem um jogo muito ruim, que você não consegue nem entender o que aconteceu. Essa semana aconteceu isso com vários times, é, essa... Pré-temporada, vamos dizer assim, subestimada pelas equipes, façam com que os primeiros meses, um mês e meio, acho que diria até a semana seis, assim, aconteça esse tanto de rodada maluca que você não sabe muito bem o que esperar dos times. Foi uma colocação muito coerente.
5: Em relação a isso, a gente viu que qual é a fraqueza desse time do Packers? É inside do linebacker é onde o Chicago conseguiu correr bem com a bola e, consequentemente, é o ponto fraco do time. Da defesa. O
3: Minnesota Eu... correu o Alvin Kuk teve um jogo de mais de cento. Tipo,
5: Exatamente. Vida. Então assim, parando o jogo corrido ali pelo meio da linha, o lineback, isso que tá sendo o um problema. Tá pressionando bem com a Rebeca, a secundária tá melhor. Então acho que quanto a isso, é um problema que eles podem tentar resolver. Ainda assim, o time tá 3-1, velho. É, ninguém, acho, talvez esperava que o pack tivesse 3-1, assim. Como a defesa jogando nesse nível que tá jogando. Assim, de quatro jogos, teve três jogos muito bons, né? Então acho que é mais pontos positivos do que negativos aí nesses quatro jogos. E o ataque com... Como está muito no início ainda dessa parceria né, do Rogers, eu acho que ainda vai se desenvolver melhor. Eu espero, acho que na metade da temporada esse ataque está muito mais bem desenvolvido. E o time pecou na, na Red Zone. O time teve muito mais jatos, quase 500 jatos, com um pouco mais de 300 jatos do Eagles. Na Red Zone ele teve uma quarta decida que não converteram, teve uma interceptação no final do jogo. Então acho que pecaram na Red Zone no momento mais, na parte mais importante do campo e consequentemente aí perderam
2: esse jogo. É isso aí. E já que a gente tá falando de jogos com é, muitos pontos né, e placares elásticos, vamos falar agora do jogo que teve a maior pontuação e o placar mais elástico de todos, e talvez o jogo mais surpreendente, que a gente inclusive escolheu para ser o jogo NFL de boteco da rodada. NFL
4: Legal. de boteco, game of the Week
2: E é lógico que vocês já devem estar adivinhando que o jogo é esse. É a vitória do Tampa Bay Buccaneers 55 a 40 em, time, em cima do time dos Rams, lá em Los Angeles, perdi vida, inclusive, estou muito Você vai indignado. parar de
3: apostar em Tampa Bay, jovem? Não, Contra o Tampa B. Bay. Contra Tampa
2: Bay? Ah, cara, eu não sei, eu sou perseguido por Tampa Bay, é uma coisa horrível que acontece comigo.
3: Isso que dá, os piratas são malignos.
2: Pois é. Você não
3: torce mais pro é. Tampa, Tampa B. B. Vai vai para senão com pode... isso. Você
2: não pode zoar. Mas o fato é que arr. foi um jogaço, assim, muito... muitos pontos, inclusive com o James Winston pegando fogo. Né, dando uma dor de cabeça aí para a comissão técnica do, dos Bucanias, que agora tem que pensar seriamente né, se renova ou não renova. Ele começou muito mal, mas parece que vai melhorando. Vamos acompanhando isso ao longo da rodada. Agora eu quero saber é, quem me explica o que, que aconteceu nessa partida, como é que o, os Bucanias foram tão dominantes ofensivamente e como é que o time do Rams não conseguiu reagir em casa. Isso lembrou muito o jogo entre Kansas City Chiefs e, e o Rams no ano passado, que também foi um placar muito elástico, onde as defesas desapareceram e só os ataques
1: fizeram alguma coisa. E Sente o Rams também, né? É, é sempre o Rams envolvido.
3: Sempre tem o Rams. Mas no início dessa temporada, a defesa do Rams vinha jogando muito bem. Melhor que o ataque, vinha conduzindo o time às vitórias. E acabou que, nesse jogo contra o Tampa Bay, a defesa não conseguiu fazer nada. O Rams, que tinha uma das melhores defesas contra passe tomou várias jardas, o Chris Godwin teve o jogo da vida dele, mais 12 recepções, mais 150 jardas, o Rams estava conseguindo anular boa parte dos lotes receivers. o Chris Godwin, que era dúvida para o jogo, foi muito bem, igual o jovem comentou, o James Wilson foi muito bem, conseguiu mover a bola, o campo todo, Tampa Bay chegou a abrir 21 a 0, mudou completamente o plano do jogo do Rams, o Rams praticamente não tentou quase nenhuma corrida, toda jogada era o Goff armando para dar passe, o Goff teve mais de... 50 jardas, ele quase deu quase tentou quase 70 passos, que é o recorde da carreira dele por mais de 15. E eu vi uma entrevista do Todd Bowles depois do jogo falando que foi o plano de Tampa, óbvio que falar depois o que aconteceu era mais fácil, quem ele falou que a ideia de Tampa era tirar as bolas da mão do Todd Gurley e colocar a bola nas mãos do Goff e apostar num tiroteio mesmo e confiar que o James Wilson poderia ganhar com relação ao Goff que acabou acontecendo. O Goff produziu muitos números, conseguiu conduzir o time a cruzar o campo, mas ele teve três interceptações, um e poderia ter tido muito mais desperdício de bola no jogo, foi uma situação, ele não teve um bom jogo, apesar dos números elevados
5: não, é, em relação a isso acho que assim, se a gente pegar o Goff né, ele não teve um bom jogo é, se a gente considerar que eles acabaram de renovar o contrato com ele, tornando o QB mais bem pago da liga, acho que é assim, um pouco do que eu tinha comentado do Dak Prescott é, o Goff, ele teve a primeira temporada muito ruim, quando o veio chegou virou brilhante então assim, junto com o McV, eles se desenvolveram Um ataque muito bom Só que a gente tá vendo que o Goff, sozinho Ele não carrega o time nas costas como a gente compara com o Mahomes
2: Tá aí o Lamba, nosso olheiro de QB ah. Sempre matando a carreira dos <risos> caras de
3: X
5: né? Olheiro não, coveiro de QB <risos> não, tem, tem boatos que eles estão falando assim Ah não, o Mahomes vai receber 40 milhões a ano. Paga, porque olha o que o Mahomes faz Olha o que o Dak Prescott faz Então assim, o Mahomes você vê ele sendo brilhante em todos os jogos Quando precisa ele é brilhante O Dak Prescott não, o Goff não o Goff, até a estatística, em jogos que ele passou a bola mais de 40 vezes, ele tem três vitórias e sete derrotas. Então, talvez no momento que você mais precisou dele, que ele mais passou a bola, que era pra ele conduzir, carregar o time nas costas, ele não tá conseguindo. Então, o Xamekvei é uma mente brilhante, é um dos melhores head da NFL. O Rens tá totalmente certo de ir com tudo nele. Tipo, investir nele, manter ele lá por muitos anos. O Goff, talvez eles possam se arrepender e daqui dois anos de ter dado essa extensão gigante pro Goff, pagar desse alto salário. O time do Rams tá ficando, acho que, um time mais previsível. É, não estão correndo bem com a bola, estão só passando. Todd Gurley quase não correu com a bola, só recebeu muito passe, né? Então, acho que tá ficando um time previsível. Eles têm que focar um pouco mais no jogo corrido e não ser esse time só de passe, que eu acho que não vai dar certo pelo que a gente tá vendo, né? É, desde o final da temporada
3: passada, a gente vê todos os times que enfrentam o Rams, falando todos estão indo com algumas jogadas muito específicas pra, por exemplo, evitar as corridas laterais do Gurley, que geralmente é uma característica muito boa dele. Forçando o Gurley a correr pelo meio, a gente sabe que o Rams, nessa temporada, reformulou boa parte da linha ofensiva, então está tendo problemas com isso. O Rams não consegue estabelecer o jogo terrestre. Esse jogo, como eles tomaram, começaram a perder de muito, eles mudaram completamente o plano de jogo e foi isso. E com relação à Tampa, o que chama a atenção é que: se não fosse o fio de gol errado do gay contra os Giants, que era um fio de gol fácil de ser acertado, então podia muito bem estar 3-1. É um time que a gente tinha uma expectativa para ver o Bruce Arians com o James Winston, porque o Bruce Arians é um que é um treinador. E deixa o QB ser muito agressivo, dá muita oportunidade para o QB tentar passo longo. E a gente sabe que o James Winston mais é agressivo e acaba sendo uma máquina de interceptação e de fumble. Mas o Carson Palmer até deu uma entrevista no início da temporada, que trabalhou com o Bruce Allings e falou ó, provavelmente o James Winston vai demorar um tempo para entender o esquema e ele vai evoluindo jogo após jogo. Se você olhar os números dele, cada jogo com o Bruce Allings, ele está desenvolvendo mais. Óbvio que ele não vai repetir a situação dele. Mas mesmo assim, acho que o torcedor de Tampa pode ter um pouquinho de esperança, talvez, do Winston virar.
5: Então, uma estatística que eu tinha visto, o que justifica talvez um pouco desse time do Rams aí, essa baixa de produção do ataque nos últimos jogos. É, tem uma estatística, qual que é? Jogadas explosivas nas primeiras descidas, né? Então, primeira e segunda descida. Em média na NFL, 15% das jogadas ganham mais de 15 jardas. Nos dois últimos anos, o time do Rams e do Chiefs vinham muito bem. Na casa aí de 20% a 25%, os dois times. O time do Chiefs esse ano subiu. 30% das jogadas, se pensar um terço das jogadas eles conseguem mais de 15 yards, jogadas de primeira e segunda descida, o time do Rams caiu tá em 10%, então tá abaixo da média da NFL como não tá correndo bem com o Gurley é, passar na primeira e segunda descida talvez fique um pouco previsível, então acho que com isso primeira e segunda descida tá comprometendo o time eles estão forçando muito na terceira descida e tá acontecendo isso que a gente tá vendo aí
2: é, e a seguir pro nosso speed round aqui, só comentar né, um, uma coisa importante é que essa derrota do Rams caiu mais um dos invictos da NFC e aí o único invicto que sobrou foi o 49ers que inclusive assumiu a liderança da divisão, né? Não porque fez nada. Não fez nada, caiu para <risos> cima, é isso aí, mas a gente tem que curtir a liderança enquanto a gente tem. E agora vamos fazer o speed round porque a gente não deixa nenhum jogo de fora na NFL de Boteco, tirando o Monday Night Football porque nem aconteceu ainda. <risos> para começar o nosso speed round, o Diogão conta para a gente da vitória dos Titans 24 a 10 em cima dos Falcons. O que esse time do Falcons está fazendo?
3: Ah, o time do Falcons está sendo uma decepção total, a defesa está indo muito mal. Eu comentei, eu tinha falado no programa passado com o Vitinho que eu acho que a justificativa da atuação ruim da, da defesa não é só as lesões, porque eu acho que a defesa caiu muito de nível. E com relação ao Titans, o Titans continua sendo um time mais aleatório da NFL. Ele faz partidas muito boas, partidas muito ruins, ninguém tem certeza de qual time vai entrar. O time pode muito bem ganhar de uma maneira esmagadora, como pode perder de uma maneira vergonhosa. E acaba que na média ele fica lá, 9-7, 8-8, como sempre é o esperado e como ele sempre termina a temporada.
2: Luiz, fala pra gente da vitória do Oakland Raiders, 31 a 24 em cima do time dos Colts, que parecia que tá vindo muito bem, mas a gente sabe que tem problemas.
1: Quando eu tento dar uma, uma volta de confiança para esses times medíocres, tipo o Colts, aí, desculpa Risola, Rizola, é, ele vai lá e me decepciona. Então, perdi vida no survival, coach com várias ausências que foram determinantes para a derrota. Ou o clã tá aí. Jogo bom, jogo ruim. No mais 2-2, continua na briga ali pelo wildcard. E só para um pequeno comentário rapidinho: que o Burfecht causou mais uma lesão na liga, um cara mais violento e sem noção, e agora ele foi suspenso oficialmente por toda a temporada, não joga mais em 2019, 2020. Graças a Deus. O cara tem que ser. A minha, a minha opção, assim, eliminada da liga. É isso aí,
2: o lado bom do Buffer é que vai sobrar mais dinheiro no bolso, porque não vai pagar tantas multas assim, né? Não vai jogar... Alex, Mas fala ele pra... Mas não a...
1: recebe o salário.
2: É, isso <risos> é problemático também. Alex, fala pra gente da vitória do Los Angeles Chargers. 30 a 10 em cima de Miami, esperado, né?
0: Falando em não receber o salário, quem voltou aí foi Melvin Gordon, né? Já com medo de não receber o salário. Então, ele voltou, mas ele foi ativado, mas não jogou nada nesse jogo. Até porque não precisava, né? Chargers, obviamente, é, teve vários desfalques, mas a gente aqui do NFL especula exatamente porque pra que, que você vai usar suas melhores peças, como, tendo risco de machucar, né? Sendo que é um jogo contra Miami. Miami, pra variar, não fez nada. Começou parecendo um jogo que eles iam botar pressão, mas nada demais. 30-10, Los Angeles Chargers, 2-2. Miami tá aí, né?
3: Tancando. Pelo menos vou perder a semana, tá de bairro. É.
2: é isso aí. E o Diogão, olha você ver, brigou com o Alex, que ele é tão torcedor dos Giants, que ele quis falar dos Giants do speed round. O Giants que venceu mais uma dentro de casa 24 a 3 em cima do time dos Washington Redskins.
3: Daniel Jones, dois jogos, duas vitórias. Danny Dimes, 100%. Uma vitória tranquila, sem muitos problemas. A defesa dos Giants, acabou jogando muito bem. Jabril Peppers, que veio de Cleveland na troca com o Adel, retornou um pick-six pra TD. E com relação ao Washington, o que chama a atenção é que eu acho que o Gruden tá querendo boicotar o Redskins, porque <risos> tinha muita especulação que ele não queria draftar o jogador, ele já falou várias vezes que o Redskins não tá pronto, aí chega no jogo contra o Giant, seu adversário fora de casa, rival de divisão, ele banca o no primeiro tempo ainda, coloca o sem Ele ter praticamente treinado com os titulares, é um fracasso completo, e agora, na semana que vem, contra o New England, já tá falando que ele tem dúvida se vai o Keeney, se vai o Redskins ou se vai o McCoy.
2: É uma bagunça, é uma bagunça. E aí o Lamba vai falar pra gente da vitória do Seattle Seahawks, 27 a 10 em cima do time dos Cardinals, lá em Arizona. E aí Lambinha, Seahawks, dá pra acreditar?
5: Não, dá pra acreditar, é um time consistente, Pete Carroll sabe montar aquele time, e a defesa vem jogando bem, já veio de um clown, né? aquela troca de Houston, teve um pick six ali, então assim, tá um time bem equilibrado, véio. é old school, corre muito com a bola, tendo ali o... o... Cris Carson. Chris Carson. O Rashad Penny tá machucado, então tá correndo só com o Chris Carson. Russell Wilson ainda consegue fazer milhado Mesmo não ter ninguém pra lançar a bola ali Que presta, mas defesa equilibrado. Do lado do Cardinals, Kyler Murray Ainda em evolução, né é, Não tá tendo um bom começo, mas também acho que A tabela não tá ajudando nem um pouco, né Esse começo de temporada aí pra ele Enfrentando Lions, Ravens, Panthers E Seattle agora é bem complicado Só correção
0: rapidinho O Rashad Penny foi colocando como saudável agora ele Já saiu do da IA
2: É isso aí e pra fechar o speed round, o Batata vai falar pra gente da vitória dos Jaguars 26 a 24 em cima do time dos Broncos lá em Denver. Batata, os Jaguars são a realidade?
4: O que que aconteceu, gente? Esse cara é maluco ele saiu de um filme pornô pra fazer isso que ele tá fazendo com NFL. ele é maluco, cara olha o que, que ele tá fazendo ele, tá, ele fez passes inacreditáveis back shoulder pass assim pra TD que eu não acreditei eu falei assim Se esse cara tá no meu time e o Trubisky tinha morrido <risos> então, é o seguinte Leonard Fournette 20, 29 corridas pra 225 jardas partida da vida dele, né a defesa de Denver conseguindo os primeiros sexos da temporada né? então você teve sack do Von Miller sexo do Bradley Chubb que saiu machucado também é, tá fora da temporada. Tá fora da temporada, Bradley? Ah, yep. Eita, aí, é o <risos> <risos> Descobri agora. É, e oitava derrota seguida do Denver, né? Então, infelizmente, acho que o, trem, o barco já afundou Enfim. pra digitar. Tá.
3: É, Só pra pô, falar que a minchomania tá. continua. o
2: problema É o, feijão, é o Minchão. E é isso aí. Ô, galera, nós estamos
3: fechando a cozinha.
2: Vocês estão
4: querendo mais alguma coisa?
2: E agora para fechar o, o nosso programa o papo de boteca eu vou até pular aqui que a gente ia conversar um pouquinho sobre o equilíbrio da FC Sul, mas a gente falou um pouco ao longo do programa né, que tá, todos os times estão 2-2, como é que tá equilibrada essa divisão e como é que tá aberta assim não dá para pôr a mão no fogo por nenhum dos times é bom né, como o Diogão bem falou, não vai terminar todo mundo 8-8, mas grandes chances do vencedor da divisão ser realmente com 8-9 vitórias ali no ritmo que vai. Para falar da próxima rodada, quais seriam aí jogos de destaque que vocês acham que os nossos ouvintes têm que ficar de olho? Né? Lembrando que nessa rodada ninguém acertou porque teve muito jogo maluco aí que a gente achou que ia ser fácil e foram jogos muito bons, né? Alguns a gente cravou que iam ser bons jogos e outros passou. Essa rodada vocês veem alguma surpresa ou não? Tem jogos mais tranquilos assim que é garantido que vai ser bom.
3: O jogo que me chama mais atenção é o primeiro jogo da rodada, o jogo de quinta-feira, que é Rams contra Seattle. Dois times que estão 3-1. Dois times que podem chegar muito bem aos playoffs, dois rivais de divisão, disputando com o São Francisco, quem vai ser o líder da divisão? Por incrível que pareça, né, jovem?
2: Eu e não o entendi, Rams... Não.
3: <risos> o Rams vindo da derrota em casa pra Tampa, a defesa precisando se afirmar, e Seattle vindo de uma vitória contra a Arizona, mas bater a Arizona não quer dizer nada. Tem que ver como que vai ser esse time, se o Seattle vai conseguir colocar muitos pontos, se a defesa do Rams vai conseguir responder, e... Que acaba chamando sempre a atenção nesses jogos, nesses duelos recentes de Rams. Esse ato é o Aaron Donald correndo atrás do Russell Wilson, porque geralmente ali na ofensiva é. esse ato é horrível <risos> e fica o Donald percorrendo, correndo atrás do Russell Wilson, dando matalha o jogo inteiro. Mas é sempre um jogo muito divertido,
5: quinta-feira. Até em relação a esse Aaron Donald, a gente não tá ouvindo falar muito dele, né? Eu tinha lido em algum lugar que ele tá sendo dobrado, acho que em 70%, 80% das jogadas. E das jogadas que ele não é dobrado, ele vence. 75% aproximadamente. Ah, ele é triplicado com o Tem Sim. três então, caras dando É, é um sem noção. Um Por né? isso que a gente não tá vendo falar muito dele, tá sendo muito dobrado. Eu é concordo no Diogão. Acho que esse daí é o melhor jogo. É, dos outros jogos que a gente olha aí, eu acho que talvez dá um destaque aí pro Packers, Dream, é, é, Dream Bay é. e Dallas. O time do Dallas decepcionou essa semana. Então, assim, espera-se aí jogando em casa agora um, um desempenho melhor do ataque. E o time do Dream Bay também, né, vindo de uma derrota. Acho que os dois times aí vão querer ganhar, porque. Essa NFC a gente sabe que é difícil, os dois times aí estão 3-1, então vão querer a vitória e ver aí como que vai ser se esse time do Dallas consegue dar uma recuperada ou não essa semana, viu? E não custa nunca assistir o
0: jogo do, do Kansas também, né?
2: Não, esse eu não Contra assistiria porque não vai, vai jogar <risos> céu aberto, vai bater o ventinho na bola, o vai passar por cima, o <risos> jogão <risos> garante essa vitória. Eu só acho que um jogo que eu vou ficar de olho também é o jogo entre o Bucanias e o time do Santos. Porque vai ser uma, uma experiência interessante ver se essa evolução do Bucanias contra a defesa dos centros, que é muito, muito, muito boa. Então, com certeza, se o James Winston tá mostrando alguma evolução, ele não vai lançar quatro interceptações, que é o mais problema. Ele
5: lançou um pick six no último jogo, velho.
2: É, mas vai que ele evoluiu mais um tiquinho. É, o, jogo Nossa,
3: o jogo 45 a 40 por um momento, deu a impressão que o James é velho? <risos> é. é isso aí. Ó, o último jogo também, só pra chamar a atenção aqui, já pra falar que a gente não fala do seu time, jogo de segunda-feira à noite, Cleveland indo... Enfrentar São Francisco em casa, São Francisco vindo da base, se invicto. preparou duas semanas, invicto, pra enfrentar Cleveland, que. Tomou um sacode na segunda. E, vamos dizer assim, que conseguiu bater Baltimore, tá vindo embalado agora. Acho que vai ser interessante ver a linha defensiva de São Francisco, que jogou muito bem as três primeiras semanas, contra Cleveland.
2: Odell versus Sherman. Vou estar tá de férias, vou fazer tirar gosto lá em casa. Acompanha acompanhar essa vitória. Se o Forengas começar sem, a perder, vai expulsar todo sem mundo. Sem fazer tirar gosto e beber,
5: mesmo se não tivesse de férias, jovem.
2: Lógico, é meu time jogando. <risos> Mas é isso aí. Pra encerrar o programa, vamos falar aqui do Survival. Ao longo do, do, do programa em si, a gente foi falando, tirando o Diogão, o Lamba e o Vitinho. Todo mundo fez um favor de perder uma vidinha nessa Band Então já... Tem várias pessoas aí com a corda no pescoço, a gente fica zoando que o Alex e o Lamba morreram rápido ano passado, esse é? ano é? o trem tá
3: Não. E, e, o que chama, e o que chama atenção é que o Luiz entrou na sequência boa, viu? Ele tá desgringolando <risos> e descendo <ia> <risos> a baixo viu? É o é triple
1: x Esse aí foi... <risos> in the road, é. eu tô quase no terceiro aí. Mais um
2: strikeout. É, um pouco disso é reflexo de como esse, esse ano tá um pouco imprevisível. E assim, como vocês tá são é, como vocês não sabem, escolher time. <risos> e como, infelizmente, não tem Miami pra todo mundo escolher aí pra jogar contra. E Miami mas... tá de baia a semana, hein? Agora cada é, vez tá bem equilibrado. Todo mas... mundo
0: acha que Arizona seria Miami também, né? isso aqui é, não
2: tá É um assim. reflexo, a gente vê, ó. Não, não existem, só tem agora três times, né, invictos. E um deles é o Forinanias que tá de baia. E muitos times que estão aí, 2-2. Então isso é sinal que a temporada tá realmente bem equilibrada, imprevisível nesse início. Então vamos começar agora ou só falar as apostas essa semana eu não quero nem saber eu vou de Patriots contra Washington eu não posso morrer mais vou gastar meus piques em time bom tudo na sequência agora porque é hora do desespero não é hora de arriscar
5: exatamente também nessa linha aí apostando contra o Eagles em casa contra o Jets né Jets com sei lá qualquer QB que vai jogar lá Luke Falk né?
0: é eu, eu eu vou fazer um win-win situation aqui é, vou votar em Minnesota. Se Minnesota ganhar, eu tô vivo.
2: Se o Giants ganhar, é isso aí. Cara, isso é um absurdo, né? <risos> isso é vergonhoso <risos> votar tá contra que o próprio vergonha, time.
4: Véio.
2: Eu não acredito que você fez
4: isso. Eu acho que não devia, vale.
0: O Alex do <risos> você, Diogo, é todo falso dos Giants.
3: eu é aí,
2: Thiogão.
0: Eu quero ver o Diogão postando semana que vem no Patriots contra o Giants aí ah. e
3: falar isso. <risos> eu vou de Baltimore. A gente sabe que o Giants ganha os peitos, hein? Que eu vou fazer isso? Arriscadíssimo. Esse Baltimore... Arriscadíssimo. Arrisca hum, fora
5: de casa, hum, divisão. Mas eu não consigo ver... É, Batatinha é... vai ver no jogo de segunda o Mason Rudolph destruindo é. e ele trevendo a base. Daqui é. a um pouco, eu, falta
4: Falta uma hora pra começar o jogo, pra começar a tremer na base e ver o Mason Rudolph pegar. Não, mas eu, sinceramente, Baltimore tá muito melhor do que Pittsburgh. Não tem como.
2: Não é é, <risos> mas... é, Luiz, é fala coração, pra gente batalha. aí o seu
1: palpite Eu já tô perto da morte <risos> Eu tô aqui já na, na beira do abismo, cantando Creed aqui, eu vou voltar no Chargers, não lembro contra quem, mas vamos jogar em casa, cheio que Deus quiser.
3: Que casa? É, que... não Você tem casa, velho. É, é... joga contra o Denver, e Denver vem de oito derrotas seguidas.
1: É, um, é, é uma é escolha, bom, de bem, mal, eu sabia que eu tinha feito uma boa escolha. Escolha no Survivor é uma ótima escolha. Mas o Chargers gosta de dar entregar é, Ele gosta da paçoca, eu sei, velho.
2: O Vitinho não está aqui com a gente hoje, mas é a aposta dele vai para o Houston Texans, que vai jogar em casa contra o Falcons. É, é engraçado... Que eu não consigo sentir confiança em quase nenhum palpite é. da galera.
5: Pois é. Não, postei no Eagles, é contra Jets. Né?
2: E o Diogão, esse Diogão sortudo na rodada onde ele é o último a escolher. Sobrou quem pra você, Diogão? Ó, eu não sei Kansas... como,
5: velho. A passou o times,
4: velho. Ué, eu não tinha como escolher esse. É, nem escolher. eu.
3: Como eu é, disse, que, como eu disse que vocês não sabem fazer palpites, são incompetentes, por isso vocês estão morrendo. Eu vou postar em Kansas City jogando em casa contra os Colts.
2: É isso aí. Esses são os nossos palpites. Depois, é, quem tá lá no Survivor com a gente, não esqueça de marcar o palpite lá. Pode informação tá também, aqui manda rápida? Manda pra gente qual que seria o seu palpite, que a gente gosta de saber o que, que os ouvintes estão achando dos nossos palpites e em quem eles apostariam.
3: Pode informação rápida aqui, Jovem? Pode. Pittsburgh, Cincinnati está 0 É isso
2: aí. Eu eu começou ainda. Já... Ele não velho. sabe
3: quando a gente tá se gravando. <risos> <risos> Nossa <risos> cara, <risos> senhora, cara
2: enganando a gente. Eu, bem, eu, eu olhei pro relógio aqui e falei, como assim? Tava Mas eu tava concordando, né? Quem sou eu pra ficar aqui discordando? desse podcast. Então é isso aí a gente chega ao final de mais um programa esperamos que vocês tenham gostado, todo mundo de olho nessa rodada 5 que agora é a hora que a NFL entra em outubro e as coisas começam a esquentar e ficar mais definido quem é quem quem é contender, quem não é e a gente vai seguindo junto nessa temporada com vocês
3: escutem, divulgam o NFL de Boteco sempre arroba NFL de Boteco Boteco com U, Twitter, Instagram, Facebook e mande mensagem pra gente no NFL de Boteco arroba gmail.com
2: é isso aí, traz a saideira, fecha a conta passa a régua e até semana que vem
1: Alô? valeu, valeu um abraço